0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您可以在公众号内回复两个英文字母 “QQ” 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读黑旗 ISIS 的崛起。作者乔比沃里克，本期节目的文案有六千字，我大约会用二十分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们介绍了日后 i s 斯的奠基人阿布穆萨布扎卡维。出生在约旦的扎卡维，从小就是一个危害乡里的地痞流氓，他的母亲呢，就把他送到了当地的清真寺。希望那里虔诚的宗教信仰可以挽回这个行差踏错的孩子，但是啊，这却让扎卡维沾染上了宗教极端思想。长达十年的阿富汗战争一直吸引着扎卡维，一直到1989年，他才如愿的前往了阿富汗参加圣战。这一段军旅生涯让他赢得了圣战士的名号。到了1993年，他回到约旦之后，眼前故乡的一切。都是不符合他脑海当中的极端主义教条的，一切在他看来都是罪恶的。满身力气的扎卡维找到了博学的精神领袖麦格迪西，他们两个就把昔日的战友逐一的召回到了身边，想要成就一番事业。目标是想要摧毁边境线上的以色列前哨战，结果啊，计划还没等实施，就被接到线报的约旦特工阿伊萨姆带队给端了老巢。因为策划恐怖袭击，扎卡维和麦格迪西被投入到了约旦荒漠之中的贾法尔监狱。从1994年一直到1999年，在监狱里面，扎卡维一方面用拳头释放着自己的暴虐本性，另一方面又对手下体贴照顾，赢得了尊重。就这样，他恩威并重的建立起了绝对的权威，成为了贾法尔当中用眼神就能够控制一切的人。那本来要牢底坐穿的扎卡维，万万也没有想到，有一件天大的好事就要掉到他头上了。很快的，他将带着他的恐怖主义重返世间。话说啊，在一九九九年一月二十二号这一天，六十三岁的约旦国王侯赛因把自己的长子阿布杜拉二世紧急的召进了皇宫。侯赛因第一次告诉他的儿子说：“我已经病入膏肓了，大限将近。现在我要立你为楚，由你来继承我的王位。父亲的这一番话让儿子大为不解。此前的三十多年，王楚的位置一直都是侯赛因的弟弟哈桑的。其实啊，按照约旦的宪法规定，王位的继承权本来就是属于国王长子，也就是属于阿布杜拉的。但是啊，在六十年代的时候，中东局势风云变幻，约旦随时都笼罩在战争的阴影当中。而侯赛因呢、啊，他就担心自己一旦遭遇不测，国家就会不复稳定，所以呢，他当时只能把王储之位交给他自己的弟弟。那阿布杜拉出生之后就离开了约旦，先后定居在英国和美国，深受世俗社会的教育。之后呢，他的青春岁月全部都挥洒在了军营里面，他远离政治运动和宫廷斗争，但是对于驾驶坦克、操纵飞机和高空跳伞是非常的有兴趣。他曾经啊，还亲自率领特种部队打击犯罪和恐怖分子。这个时候， 3 6岁的阿布杜拉刚刚升任约旦陆军总司令。现在，父亲的这一句话将彻底改变他的世界。他为妻子和自己两个孩子所打造的安宁祥和的生活，从此刻开始就将一去不复返了。几天之后，侯赛因要去往美国接受治疗，阿布杜拉开着车。带着自己的父亲前往机场，一路上，王子一只手开车，另一只手搭在父亲的手背上。车里面没有人说话，保持着寂静。当两个人面对面站在飞机舷梯前的时候，侯赛因试图让自己的眼神保持平静，但是谁都能够看出来，他正在努力地压抑着自己的情绪。而王子也知道，自己可能再也见不到父亲了。最终，眼泪还是没有掉下来。两个人也没有相互拥抱，甚至没有吐出任何的临别赠言。侯赛因只是默默的扭过头去，独自一个人走进了机舱。父子二人的再次相聚，其实并没有过多少天，但是这一次，国王已经失去了意识，他瘫坐在轮椅上，最后一次踏上了这片自己统治了将近五十年的土地。在约旦的首都安曼，冷雨瓢泼，聚集在医疗中心数以千计的百姓。久久不肯散去，这个国家似乎总是在危机当中，内外交困之下。阿卜杜拉很想听听父亲的意见，但是这个时候，侯赛因已经一个字都吐不出来了。二月七号的中午，子民们等来了国王并天的消息。侯赛因的葬礼号称是二十世纪第一葬礼，约旦举国关注，安曼人民纷纷涌上街头，人人都觉得国王的灵柩会从自己的眼前经过。大家在严寒中苦等了数小时，只为见到侯赛因最后一面。这一位十七岁就继承了王位的统治者，领导着他的国家挨过了战争和政治动荡的考验。从七十年代起，侯赛因实行经济开放和自由贸易政策，鼓励私人投资，积极的吸收外资，并且引进技术，重视科技人才。这段期间，让约旦的经济得以快速的发展。而且在他的有生之年，为整个中东地区的和平做出了很多的努力。在安曼的皇宫当中， 7 5个国家政府的首脑先后赶到，向约旦历史上执政时间最长的国家元首致以临别礼敬，其中就包括了四任美国总统，当时执掌白宫的克林顿也在其中，还有英国王储查尔斯、首相布莱尔、俄罗斯总统叶利钦、联合国秘书长安南，另外。日本、法国、德国以及欧洲主要国家的元首也都一一现身。当然了，在这其中，中东各国的首脑才是这次活动的焦点。叙利亚总统阿萨德都来了。要知道啊，这几十年来，约旦和叙利亚两个国家的边境冲突那可是持续不断的。阿萨德一直都想要颠覆掉侯赛因的政权。另外，长期以来与阿拉伯世界关系敏感的以色列总统。也来了，旁边还站着神情紧张不安的巴勒斯坦武装派别哈马斯的领导人马沙尔，而马沙尔一直都是以色列的暗杀目标。就在两年之前，就在现在的皇宫旁边，马沙尔被以色列特工用毒针刺中，差一点就命丧黄泉，是侯赛因大发雷霆，才向以色列拿到了救命的解药。阿布杜拉与来宾们一一握手寒暄，他现在。已经是约旦的国王了，这个国家萎靡的经济和飘摇的政局，以及宗派斗争和地域矛盾，这些通通都已经是他的麻烦了。在中东啊，一个人身居元首，这就等于放弃了颐养天年的权利。尤其是在约旦，国王的生活更是危机四伏。侯赛因他一生躲过了十八起谋杀。在他十五岁的时候，他的祖父就在他面前被人枪杀，刺客也向他开了一枪，但是子弹正好打在了他挂在胸前的勋章上。此后几十年，各路敌人为了要侯赛因的命，可以说是无所不用其极。他们曾经对他进行过伏击，炸毁过他的扳机，甚至有一次在他的鼻烟药里面下了毒，而侯赛因不小心把药洒在了浴室里面，毒液迅速在浴具上烧出了一个巨大的窟窿。这样死里逃生的场景，侯赛因见识了太多回了，几乎已经到了见怪不怪的境地。而谁也不知道，这一位曾经被安拉保佑的人，他的孩子会不会一样的好运呢？继承王位之后的阿布杜拉着手干了三方面的事情：第一，巩固政权。之前他的生活一直都在绿色军营，远离政治。那为了要拉拢一些亲戚，他特意把自己同父异母的弟弟。哈希姆立为储君，而对于那些和自己叔伯兄弟走得太近的大臣，则被尽数解职。他要消灭掉身边有可能危机到自己王位的隐患。第二方面的事情呢，是展开外交。阿布杜拉对于海湾地区的各个国家进行了周游访问。自从海湾战争以来啊，约旦一直都是奉行着中立政策，这让沙特等国家是很有怨言。对于这样的裂痕，阿布杜拉当然要去修补。他还特地邀请以色列总理共进晚餐，向这个出了名的好战分子主动示好。特别值得一提的是啊，他甚至向叙利亚伸出了橄榄枝，这在约旦历史上可是头一遭。在阿萨德去世以后，巴沙尔成为了叙利亚总统。他和阿布杜拉两人年纪相仿，而且同样都有西方教育的背景，这两个人很快就结下了友谊。那新国王着手干的第三方面的事情是什么呢？就是与国内的那些宗教极端分子搞好关系，起码让他们不要频频生事。在当时啊，像是扎卡维这样的极端分子并非是多数派，他们之间啊也不存在什么像样的组织。对付这些人，当然是用情报局的残酷打压，但与此同时呢，他们也会招安那些较为温和的极端分子，给予他们一定的政治权利。先王侯赛因是这么干的，而阿布杜拉呢也打算这么做。现在他就想拿出一点小恩小惠，展现一下自己的宽容仁慈。在1999年3月份的时候，对于侯赛因的吊念即将结束，阿布杜拉也有了一次实行恩惠的时机。他准备要大赦天下。这一方面呢是约旦新国王上台的惯例，另一方面也可以借此收买人心，让那些宗教极端势力感恩戴德。一开始啊，特赦名单上面只有500个人，后来名单上的人不断的增加。本来恐怖分子和暴力犯根本不可能进入特赦名单，但是有些人觉得、啊，这些恐怖嫌疑犯他们的作案目标都是指向以色列的，这对于我们约旦来说并没有什么危害，而且还有很多人提议，既然是要让那些极端组织感恩戴德，就应该赦免一些曾经前往阿富汗参与抵抗苏联圣,圣战的老兵。结果这样一来， 5 0 0人的名单一下子写下了两万五千人的名字，整整翻了500倍。而这其中呢，就包含了在贾法尔当中的麦格迪西和扎卡维。这份特赦令就在阿布杜拉大笔一挥之下生效了。等到多年之后，国王得知是自己亲手放了这个大魔头逃出升天的时候，他是懊悔不已，对着身边的臣子大发雷霆：“你们怎么搞的？”当时没有人检查一下这份特赦名单嘛，但是他这样做，无非只是徒劳的发泄一下情绪罢了。等到那个时候，扎卡维的祸患已成，而国王早已经无能为力了。重获自由之后，麦格迪西变得小心谨慎，他可不想再吃牢饭了。而扎卡维就不一样了，他似乎更加喜欢监狱里的生活和那个里面的同伴。他回到家里面，才和母亲团聚了几个小时，就和朋友借了一辆车，然后竟然连夜又跑回了贾法尔监狱。第二天早上5点半，扎卡维站在监狱铁栏的外面，与狱中的囚徒交谈着。囚犯个个都好像是他手下的士兵，他呢则摆出了战地司令的样子，仔细的检阅着手下们的士气。萨布哈医生看到这一幕，他简直不敢相信自己的眼睛。他日后回忆说：“那一刻，我敢肯定，扎卡维是一个真正的领袖，他将来必定会变得世人皆知。”尽管啊，扎卡维得到了国王的特赦，但是约旦情报部门哈伊萨姆这些人却是知道的，扎卡维是一个天大的麻烦，所以在出狱之后一直都在监视着他的一举一动。在六个月之后，扎卡维出现在了机场，准备要出国。他对签证官说：“我要去巴基斯坦做蜂蜜生意，这种鬼话骗骗不知道他是谁的签证官没有问题，但是怎么骗得过哈伊萨姆这些人呢？在候机厅里面，一群黑衣人冲了出来，把扎卡维拖进了旁边的小黑屋。几分钟之后，他就被五花大绑地带到了约旦中情局，在审讯室里，哈伊萨姆等人轮番上阵，想要逼问出他出国的目的，可是扎卡维一口咬定。我自己就是去巴基斯坦做蜂蜜生意的，而且他说啊，都怪哈伊萨姆，你们这一帮人整天监视着我，骚扰我的生活，搞得我在约旦实在是混不下去了，我才不得不去国外混口饭吃。经过了三天的时间，哈伊萨姆也没能从扎卡维的嘴里得到任何的消息，没有办法，他只能放了扎卡维。第二天，扎卡维就坐飞机去到了巴基斯坦。时间没过多久。到了这一年年末的时候，有一通电话引起了约旦情报局的注意。通话的两个人多次提到演习已经结束了这样的话术。通过调查，情报局发现有一伙人准备要干一件大事儿。几天之后，有16名嫌疑人落网，并且查抄到了大量的化学药品。原来，这些人打算在迁徙来临之际发动一场恐怖袭击。这一起千禧年恐怖袭击未遂案非常的复杂，恐怖分子打算要袭击八个国家，约旦只是这个庞大计划当中的一小部分。约旦情报局把这件事情赶紧告诉了美国同行。根据情报显示，恐怖分子还瞄上了洛杉矶国际机场，美国人赶紧展开搜查，很快截获了一辆来自加拿大的小汽车，里面装满了炸药。经过不断的调查，哈伊萨姆他们基本确定了这起恐怖袭击事件的嫌疑犯名单，总共有28个人，而这张名单上就有扎卡维的大名。他才离开约旦没有几天，就参与了约旦历史上最大的一起恐怖袭击案，并且在其中担任了出谋划策的角色。也是这一次，扎卡维这个名字第一次被美国人所知晓了。扎卡维离开了约旦之后。确实去了巴基斯坦，但是啊，他也确实不是去做什么蜂蜜生意的。当时俄罗斯爆发了第二次车臣战争，扎卡维想从巴基斯坦找到一条门路进入车臣，加入车臣的伊斯兰国际旅，与俄罗斯军队交锋对阵。但是啊，他费尽心机也没有拿到前往车臣的签证和许可。而没过多久呢，俄罗斯已经歼灭掉了大部分的车臣匪徒，结束了车臣战争。现在啊，扎卡维回家肯定是回不去了。他一旦回到约旦，等待他的肯定是审判和监禁。于是他跑到了阿富汗，想要去投靠一位他仰慕已久的前辈，而这位前辈是基地组织的老大、恐怖大亨本拉登。扎卡维原本以为啊，这位圣战同行肯定会热情地欢迎自己的，但没想到他在客房等了两个星期都没有见到本拉登。其实啊，当时本拉登有他自己的想法。那个时候，他刚刚策划了两起美国大使馆袭击案 ，FBI 已经把他列为了头号通缉对象。谁知道扎卡维会不会是美国派来的探子呢？另一方面啊，麦克迪西曾经是扎卡维的精神导师，而麦克迪西写过不少文章，煽动暴力起义，要推翻阿拉伯诸国的当权者。所以呢，沙特阿拉伯的政府把麦克迪西视为敌人。那身为沙特人的本拉登也不想公开和麦格迪西扯上关系，这等于自找麻烦。还有一点就是，当时本拉登在忙着策划911事件呢，哪里有时间顾得上扎卡维呢？于是啊，在等了两个星期之后，本拉登安排了一位副手见了扎卡维。在这位副手看来，眼前这个人本事不大，但是口气不小，举止粗鲁，而且夸夸其谈。不过呢。鉴于他来自约旦，并且和约旦的宗教极端分子颇有关系，所以啊，这个人或许可以帮助基地组织在约旦开辟出一片新天地。于是啊，本拉登就安排扎卡维去操办一个武装分子的训练营，这也算是对他的一个考验。这个训练营地处偏远，离本拉登的大本营足足有600公里。于是呢，扎卡维就拿着本拉登投资的启动资金，打算艰苦创业。刚开始啊，身边没有几个帮手，于是他开始广发英雄帖，把昔日圣战的战友和一些监狱里面的狱友纷纷召集到了自己的身边，很快聚集起了一群人马，训练营被他打理的是风生水起。这个时候，扎卡维意气风发，俨然就是一位热忱满满的军事领导人。本拉登的副手也对扎卡维的成绩称赞有加。不过呢，这样的生活并没有持续太长的时间。因为九幺幺事件爆发了，美国人迅速进入阿富汗，掀翻了塔利班政权，对基地组织是穷追猛打。扎卡维还想带着他的人马去参加保卫战，和美国人拼命，但是连美国人的面都没见着，美国飞机就给他送来了两颗炸弹，把扎卡维所在的一栋小楼夷为了平地。人们七手八脚的从废墟里面拉出了奄奄一息的扎卡维，他还真是命大。虽然肋骨是断了十几处，腿也折了一条，奄奄一息，但还是活了下来。在扎卡维养伤的这段时间，他的老大本拉登怎么会是美国人的对手呢？早就抛下了自己的塔利班战友，一路向东跑进大山里面躲起来了。扎卡维这个时候很机灵，他想啊，美国人的头号目标是本拉登，如果我们现在跑去大山里面找本拉登，那早晚是死路一条。于是。他跑到了伊拉克东北部一个群山环绕的地方，那是一个三不管地带。在当地，有一支叫做伊斯兰护卫军的武装力量，这也是一伙宗教极端分子。他们对于自己治下的每个村庄都实行严苛的极端统治。在这里，你是听不到任何音乐的，女性出门必须要戴着面纱，学校里面你也看不到任何女生的身影，而且啊。这群家伙对于毒药情有独钟，自己还建立了个实验室，抓野狗来进行化学实验。扎卡维对于这群人的所作所为，那是相当的中意，于是他就带人投到了护卫军的帐下。在这样一方宝地，扎卡维二度创业，重开训练营，实力再次得到壮大。就这样，经过了一系列的事情，扎卡维粗粝的性格变得越发的残忍。战争的洗礼和监禁的折磨，还有身为训练营主管的锤炼，让他一点一点变了样子。现在的他不仅以领袖自居，同时还觉得他自己是一个承受天命的人，是受到安拉庇护、将要立下不世武功的英雄。在此之前啊，扎卡维心里面有两个令他憎恨的目标，一个是以色列，另一个是他的祖国约旦的政府当局。而事到如今呢？肋骨间阵阵发作的疼痛都在提醒他，美国人有多可恨。他将对美国人进行报复。这个时候呢，本拉登正躲在巴基斯坦，而塔利班政权的最高领导也被逼到了阿富汗东部的山区绝境。但是很快的，一个脱离宗教武装之祸已经近百年的国家，马上就要变成为扎卡维大展拳脚的战场。这个地方就叫做伊拉克。